0: Gente querida, mais uma quarta-feira, quarta-feira de decisão de campeonato, de Libertadores da América, né, pessoal que, que gosta do Corinthians, fanático, falando muita coisa que hoje vai sair campeão, quem detesta o Corinthians dizendo que é o Boca e o Meia Boca, rapaz, é uma... essa cidade é uma, corintiano, Palmeiras, é uma briga da lá, ninguém ganha nada, né? quem ganha são os caras, a gente fica aqui só torcendo, né, mas eu tô aqui hoje nessa quarta-feira maravilhosa, nesse meu programa, que você já sabe, esse programa é como o vento, ninguém sabe de onde vem. E nem para onde vai. Só sei que eu sempre tenho um convidado especialíssimo aqui. Não sei se toda vez eu vou ter um convidado especial, como eu estou tendo essa chance. Qualquer dia vai vir só eu mesmo, se não que me aguentar. Mas vamos lá. Eu tô aqui hoje com o meu amigo, irmão, parceiro. Eu digo sempre que ele faz... Eu já sou jacaré, ele faz parte dos dinossauros. Ele, Nelson Bomilka, Guilherme Quera, A gente vai saber um monte de coisa hoje. Queria apresentar o queridão Sérgio Leoto de sua, sua saudação por favor Leoto Alô, para nós é, para mim
1: um <risos> prazer especial estar aqui com você quando você fez contato lá uns uns umas quatro semanas atrás mais né menos, é. mais ou menos é. eu fiquei super alegre e vamos conversar vamos relembrar algumas coisas do
2: passado
0: muito bom você você conhece você que conhece a boa música cristã sabe da história do Leoto você que não conhece vai saber hoje que o Leoto, além de. Hoje ele é pastor, ele trabalha com, com a família, com aconselhamento, com. Nossa, o Leoto ele é multipista multi e multiface. <risos> Mas eu queria lembrar aqui, ó, uma música do Leoto, que ó, ele é compositor também, grande compositor, já gravou muita coisa, vamos conversar depois. Vou começar com uma música tua que você vai cantar comigo aqui, ó. Já vou começar no samba, tá? O lá, tá lá. Um
2: caminho daquele preza Deus é escuro tal qual a noite sem luar não sabe ele em que tropeça tropeça e cai sem saber
0: Horror, né? Porque assim, parecia coisa do diabo, né? E ele começava, essa música não começava em samba, eu comecei aqui de atrevida, ela começava. É isso aí. Aí lá no meio, o cara já tava no meio da música, não tinha como fugir. Aí ele tava não, sai, não sai O pastor não podia tirar da igreja. Né? Conta pra mim uma história, Você começou, você se converteu aos 18 anos. E você já foi, 17 anos, né? 17, 17. E você já foi para vencedores com 18, quer dizer, cara, você anos. acabou de se converter, você já Isso. começou a trabalhar com uma missão que trabalhava uhum. com treinamento de jovens e evangelismo ao mesmo tempo. Exatamente. Isso aí no começo era, devia ser que você pegou a época do contrabalde. Ô, oh, se peguei. Olha, <risos> eu ah, por muito pouco não toquei o contrabalde.
1: <risos> não, o seu instrumento na época era bateria, né? Você pois é, cara? porque naquela época ninguém tocava a bateria. Era do demônio. Então, aí, era, né? Bom, já era hum. coisa do demônio. Até hoje aí, tem gente que acha que é. Né? Mas o Jaime Kemp, que era um doidão, né? Na, Sim. Na, inovador, não, americano, e aí ele cismou que ia botar uma bateria no grupo. Sim. Ele não sabia quem tocava a bateria. Aí, um <risos> dia, é. ele fazendo a, a seleção, porque para participar do grupo tinha que fazer a seleção. Então ele tinha lá né? entrevista e tudo mais. Ele olhou para minha cara, fez a entrevista, me perguntou, né, testemunho, eu contei e tal. Ele olhou para minha cara e falou assim, você tem cara de baterista. <risos> eu falei, eu tenho cara de baterista. Eu falei, eu cara de baterista. Eu nunca peguei, nunca toquei. Vendo? Ah, mas você não tem um amigo que toca bateria? <risos> eu eu falei, tenho. Ah, você não pode aprender até lá? falar ah, posso tentar e eu me tornei lá, o, primeiro foi o Leandro, pra... baterista a viajar com o vencedor ah, tudo de bem,
0: 1972 mas... tem coisa que ninguém sabe ó por exemplo ó, o Fernando Oliveira que é aqui do estúdio o Fernando ah. Oliveira que tá ajudando a organizar Fernando um beijão para você um beijão para o também que tá tá perguntando Sérgio você já pegou o diploma da Fal como foi deixar a carreira de arquiteto? sabe mais na sua vida do que você. Para entrar no, no cuidado pastoral das pessoas. Quer dizer, você, nem, você também deixou de ser arquiteto,
2: cara.
1: Deixei, deixei.
0: Ela abandonou mesmo
1: o curso? Total. Olha, eu me formei uh, em arquitetura, mas é. quando eu, uh, eu comecei a participar em vencedores em 72. Sim. E eu vinha me formar. Em 76, se é. não me engano. Certo. E nesse tempo que eu, que eu terminei, eu já tinha convicção de que eu não iria exercer. Durante a o curso da arquitetura, você já sabia, eu gente. participava em vencedores viajando pelo Brasil inteiro, falando de Cristo. Isso me tocou no coração profundamente. E eu, ao terminar o curso, eu já tinha convicção de, de que, que eu não iria exercer. E é. aí o que eu fiz... Eu não fui buscar o meu diploma. Ficou o, lá. O, o,
2: o Fernando. Não, quantos tem anos? Razão.
1: 72? 30 anos. Eu fui buscar 32, só. 92, <risos> 40 já. Olha. Mas ah, depois de 30 depois anos, você foi 30 buscar em então, 2002. Eu fui buscar. Em dois... Porque eu tive que fazer uma pós-graduação em aí, aconselhamento familiar. Você precisava daquilo. E aí, é. eles exigem uma. Comprovação, a comprovação. E a que eu tinha. Era que já estar de... tá amarelo já, né? Não, simplesmente
0: Deus. a faculdade tinha mudado de nome. Nome, virou universidade
2: <risos> deixa eu Até falar aqui bom.
0: pra quem não sabe é o seguinte, eu fui pra vencedores em 83, e um dos caras que me entrevistou na bendita entrevista foi esse festa figura que está aqui <risos> e aquela pergunta básica de vencedores se você tiver que viajar pra não tocar nada só pra carregar a caixa, você vai você lembra dessa pergunta? Eu e tinha gente que falava não, né? Uhum, <risos> eu e é. eu tô louco pra participar. Claro que eu vou. Faço qualquer coisa, enrolo o uhum. cabo, faço qualquer coisa. Uhum. Você foi um dos caras que me entrevistou. Mas uhum. ah, vamos lá, então, quer dizer, você não pegou que só depois de 30 anos você Depois diploma. de 30 anos. Então você é arquiteto formado Sou
1: formado pela Universidade de Guarulhos. <risos> UNG! UNG!
2: É... UNG, meu Mas amigo! Quando
1: eu me formei mesmo. Se fosse hoje, atrás, seria uma
0: ONG, né? Senhor?
1: O é. nome era Faculdade Farias Brito, em Guarulhos. Meu que Jesus. Que hoje
0: virou Universidade de Guarulhos que coisa Sérgio você fez parte da sétima equipe de vestibus, na frente, é, é isso? na realidade Começou houve um uma...
1: treinamento conjunto da sétima equipe e oitava hum. equipe, eram dois grupos um iria para o sul hum. e outro iria para o norte do Brasil e eu fui da oitava equipe. E não... gravou,
0: gravou igual vinil? O... Novos, Novos caminhos. caminhos. Novos caminhos. É vou, vou lembrar aqui,
1: ó. Ah, Ih, rapaz, ó.
0: <risos> Dimas pesado do
2: caminho. Isso! Não me sou! Eu Contra a bode! No sul tinha,
0: tinha que achar envergadura da é nossa, meu amigo Dimas. Fazia. Na orelha, Dimas, beijão pra você, onde você estiver. Dimas, Janice, Estados Unidos. tal tá A Janice já tava com ele, já era casada na época. Não, isso, foi depois que já era. E uma curiosidade: você depois, te, a, 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 a futura sogra do meu filho, a Eliette. Fez parte da sua equipe, né? Primeira equipe. Primeira equipe, então ó, um beijo para a Eliette. de Eliette. Tiraremos uma família só, né? Porque vai, o meu filho vai casar com a filha dela, então você que imagina. Que maravilha, mas... que maravilha. Você não sabia, né? Não sabia. Então aqui é uma honra também vendo, Eliette. Você pensa que não, você faz parte da história. Eu vou trazer a Eliette aqui para mas... o Abração, Eliette, abração. Então, tá bom, depois eu vou falar para assistir o um programa Aham. que a gente comentou sobre isso. Beijão para você, Eliette, onde você estiver. Deus te abençoe. Paulo, as meninas todas aí. Então, então, Novos Caminhos foi o teto. Novos né? Caminhos foi o primeiro. Onde vocês gravaram? Lembra? uma detalhe, esse disco foi gravado em mono mono, Não em tinha mono, estéreo, não, não existia para os ouvintes aqui, o que é mono em estéreo? mono você grava tudo vindo aqui no meio, não há direita, Sim. esquerda não. hoje você ouve o um CD, tem um chocalho correndo de um lado para o outro o mono era tudo aqui, então é. contrabaixo violão, bateria, tudo ouvido no meio Isso. você ainda tem como ouvir um disco em mono só ela botar no teu aparelho, ah. mas naquela época você gravava em mono, não tinha como dividir nada Exatamente. qual foi o primeiro disco estéreo, você lembra que vocês gravaram? primeiro disco estéreo foi. deixa de brincadeira, um, uh, não foi foi
1: uh, LP, foi um Compacto, compacto duplo, duplo, chamado Deixe de Brincadeira. Por que era duplo? Porque eram quatro músicas, duas de um lado, duas de outro. Isso então eles então chamavam duplo. Compacto Duplo. Sim, né? sim. E nesse Compacto Duplo já foi um avanço. Hoje que se antigamente... chama single, né, Sérgio? Hoje mudou para sim, single. Né? Sim, sim. Um CDzinho uhum. uma música ou duas. Isso. E na época? Uh, mas o avanço uhum. foi que nesse Deixe de Brincadeira já tivemos Uh, muitas músicas
2: brasileiras E eu, eu, eu antigamente no mundo flor, Isso homem no deserto, do, do universo fome, a família não, levar, levar. não fique aí é. É. Deixa de brincadeira Cadê? Que o mundo
0: inteiro Precisa achar Aristeu, né? Aristeu, Na é. chama da fogueira O amor verdadeiro Que Deus te é. dá Cara, isso aqui já era é, brazuca, né? já era brazuca. <risos> mas vamos ver. Ó, oh, o, o Bregantinho mandando um abraço pra você. O
1: Carlos Bregantinho. Oh, estou aqui, amigo. O programa isso João. Isso abraço aí, a você, o, Sérgio. o Breganchim. Carlos Bregantinho. Vou trazer você
0: para entrevistar aqui.
1: Isso, traz, traz o
0: filho dele também. Fernandão? O, o Brega. O, o, o Breguinha. Isso. Vou trazer você e o Breguinho. Fazer muito sucesso aqui. Então vamos lá. Então eu tava falando, você. Esse já foi um disco com, com pitada brasileira. Porque já. o Aristeu já tinha entrado com as
1: músicas. Né? Mas, mas vamos contar uma fofoca, né? O
0: Jaime Kemp.
1: Brigou é que, contra. Não, o problema é o seguinte, que era difícil você colocar as músicas brasileiras. Porque era assim, uh, um volume de, de músicas americanas. Sim. para começar. Bom, a até, nossa hoje geração, é assim, é. até
0: hoje é assim, até
1: hoje assim. Sim. personagem mas...
0: como americano ganha espaço, uhum. como brasileiro, luta para conseguir espaço. Claro. Quer dizer, quer dizer que o Jaime queria. Ele traduzia o okay, quê? Ralph Carmichael, Isso
1: tem mais. O grande problema é esse. Nós tá, estamos falando de ah. 30, 40 anos atrás, sim. onde você. A, a, minha, a minha geração. É foi a responsável por colocar esses instrumentos uh, com bateria, contrabaixo... A quebrar uh, os paradigmas. quebrar aí. paradigmas. Então, a nossa geração... O que se tocava nas
0: igrejas? Piano e órgão?
1: Piano, órgão, uh, assim... Um Rarissimamente você um encontrava violão. um violão, raríssimamente Violão elétrico, menos ainda. Nem pensar. pensar. Então, essa modernidade foi, vamos dizer, através Na de época, vencedores sim. que foi trazendo e tudo mais. O contrabalde sim. era uma novidade. <risos>
0: ah, pra poder marcar o TV? É. Não tinha? Não tinha. Como é que vocês tocavam? Era violão ao vivo? O que, que, que rolava? Era um violão então, e. Violão, uh, vamos dizer, no início. Escaleta? De tudo. Não tinha escaleta? Tinha escaleta, escaleta, exatamente. Também existe. Escaleta, é a escaleta é um dos instrumentos, Sérgio, que sobrevive ao tempo, ela é usada até hoje. Tá né? hoje. Então, é um Conta pa... o que é escaleta, escaleta que o do amigo meu, o meu filho gravou no CD de um amigo meu e a moça, lá de fazer a ficha técnica, ele errou o nome. Eu queria agradecer o Felipe pela participação na escarola. Ao invés de... é. A sua escarola ficou maravilhosa. Ela é o nome Não confunda escarola com escaleta. Escaleta é um instrumento de sopro que tem um tecladinho, um tecladinho pequeno onde o pessoa sopra e tem um som Toca parecido. Tocando assim. ao mesmo tempo. Tocando teclas e soprando. Então parece um pouco gaita e parece um pouco sopuna. Uhum. E assim, é, é muito bonita, é um instrumento maravilhoso. Uhum. né? elemento uhum. Pascoal usa muito isso. Exato. Tá? Mas nessa uhum. época, então, a nossa,
1: nossa geração foi responsável por ir colocando aos poucos. E a gente tinha através do Jaime, a, a ordem de não discutir com os pastores. Se o pastor não deixasse usar, a gente tirava. Então, vamos dizer, fomos colocando aos poucos, bateria, contrabaixo. Se o pastor falava tira esse instrumento do demônio, e geralmente quem tocava o instrumento do demônio era eu, a bateria, eu que tocava. Os <risos> né? eram da parada. Exatamente, o endemoniado <risos> da parada. Então, mas aí, depois que a gente tirava tudo que o pastor queria, a gente fazia o um programa com uma garra para dar o um testemunho com amor esbanjando nos olhos a gente tinha assim tanto para dar através gente... do que a gente falava que as pessoas lá a juventude principalmente vinha metade para frente na hora do apelo Meu os Deus. pastores pois começaram sabia. a ver que era um avivamento hum. e falando esses caras não querem só mostrar instrumentos aí no dia seguinte o pastor chegava escuta hoje você coloca aquela bateria lá vamos ver
0: como é que fica. Porque tinha visto a nossa vida. Então você, de, você é a prova viva de que é, é, é que nem você experimentar uma comida, né?
2: Uhum. O
0: cara não gosta de que água, mas nunca comeu. Uhum. O cara não provou o sabor. Então depois que ele prova, aí muda. Né? Uhum. Não, pera aí um pouquinho. Então o problema não é a bateria, a falta da bateria. Não uhum. é que as pessoas estão vindo por algum motivo. Então o que está que acontecendo? Fico. Então vocês devem ter pago um preço altíssimo. altíssimo. Eu imagino que essa garra toda Leo, fosse pela própria proibição, né? Quer dizer, já que eu não posso usar nada, vamos de violão mesmo e vamos fazer o que a gente pode de melhor. Aqui. Exatamente.
1: Mas principalmente porque o que nos motivava não era a música. A música era o veículo. Era o veículo. Era o testemunho do que Jesus estava fazendo. Sim. Que, arrancando sim. a gente de uma série
0: de coisas. É a época
1: dos... Hoje a música dos é uma, é, A música
0: virou um trampolim, Hã? né? A Exatamente. música hoje ela não é só o veículo. É o veículo, mas usado de outro jeito, inclusive. Exatamente. Eu falei numa igreja semana passada, fiz uma oficina há 15 dias atrás sobre música. E eu desbiblifiquei desmundanifiquei a música. Falei, música é um meio para um fim. É uma forma de arte uhum. que pode ser usada, inclusive, para a glória de Deus. Mas pode ser usada para tantas outras coisas. Uhum o problema é que naquele tempo, acho que mais o seu ainda, quando foi a época, um pouquinho depois de 64, eu nasci em 64 uhum. você veio naquela idade de pô, uma, caminhando uhum. e cantando e isso. seguindo a canção uhum. quer dizer, as pessoas faziam música como, como uma maneira de mudar o mundo de, a uhum. linguagem era usada, você estava falando sobre aquela coisa dos hippies, explica de novo, isso é um negócio interessante não porque
1: era a época dos
0: hippies era o um movimento, então, era
1: um movimento. Uh, e ao mesmo Sim. tempo que lá nos Estados Unidos eles estavam fazendo pressão para acabar com a guerra do Vietnã, uh, faça amor, não faça guerra, tu aquele entendeu. negócio todo. Sei. Aqui, no, na América do Sul, uh, você tinha uma pressão que os jovens faziam contra as milita. ditaduras. Então, em todos os países, e aqui Sim. não deixou de ser. Uh, só que, no meio evangélico, a maneira com que a gente tinha para, hum. vamos dizer, protestar Uh, era mais leve,
0: era mais branda, né? Eu sempre mostrei uma música aqui que eu tinha, você falou que eu lembro era... Uh... É, faça é, amor, não é, faça amor, mas, mas tinha aquele lema assim Paz, amor Paz, aí, Exatamente e salvação. É, salvação Paz, amor salvação não lembro Só pra lá Sandra Siebra de São Paulo mandando um abraço pra você Simas ah. Lima, que é antiga banda fé que... Se não, um que beijo beleza. pra você, mano Joaimir, que é um compositor muito querido aqui de São Paulo O Haroldo, mandando do Rio de Janeiro, um beijo Nossa, pra você Ari Lucas, Ari, Lucas. Que legal. Carlos Roberto Miracema do Espírito Santo tá, um abraço. São, abraço pra todo mundo tá aí. Todos os Eu lembro de uma música Sim, que eu cantava é eu Tô com um amigo aqui que cantava comigo a Música, que foi composta por um grupo de hips, eu acho que tinha se convertido, né? Uhum. É.
2: Troca essa mochila velha,
0: a calça ali oh. e esse blusão, olha, por uma
2: vida que está sob
0: espera. É só paz, amor e salvação. Eu quero lembrar dos caras. Isso cara, né?
1: mesmo. Então havia. Eu havia... participei de um grupo
0: chamado. Um grupo de
1: igreja, né? Sim. Chamado PAS. Que, que é Paz, Amor e Salvação.
0: E o nosso dois, símbolo era isso aqui. Ao invés dos dois eram os três. Eram três. A gente sim, só fazia sim. assim. Tá certo. Que legal. Os símbolos vão mudando, depois vieram os metaleiros. Tem o metaleiro metalúrgico, que é o cara que só tem um. Mas vamos lá aqui, ó. Vocês cantavam também, ó. Nas estrelas Com certeza. Ralph Carmichael fez muito parte do cara. Kurt Kaiser. Kurt Kaiser, que é outro cara, grande compositor. Pra quem não sabe, o Carmichael compôs música pros Carpenters. Você gravava isso?
2: It's
0: é beautiful da 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 Aliás, da 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 é da 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 It's da 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 mas vamos lá. Então, você... Aí, em 70, 72, praticamente, Isso. foi? Deixa eu te contar não. da fofoca. Ah, vamos a fofoca lá. era o a seguinte. Gente não chegou a falar ainda. Não é. chegamos a falar é. da fofoca.
1: Vamos né? lá. Que, como a, a pressão, vamos dizer, era que a gente deveria cantar essas músicas traduzidas sim. principalmente do Kurt Kaiser do Ralph Carmichael tinha também da... da como é que era aquele outro criolão? O... sim, André Crouch, André Kraut. Sim. And Jesus Cristo and mudou meu viver Isso. então vamos ver, eram músicas é. fantásticas sim. que a gente nunca se negou a cantar a gente gostava de cantar mas a gente, por causa disso queria também mostrar a música brasileira um pouco então começamos, Guilherme eu Pimenta, a hora que.. Uh, porque o Pimenta, Pimenta foi desbravador. Isso. Por exemplo, uh, eu, o Guilherme uh, e o Nelson, nós estávamos num grupo e fomos apresentados uh, pelo uh, Caseira, Luiz Antônio Caseira, Luiz Antônio Caseira Média, lá no Rio, que era um ex-participante de vencedores, falou assim, olha, eu quero trazer um garoto aqui. Pra vocês conhecerem. E Olha as Pimenta. músicas. Sérgio Pimenta. <risos> Quando nós três ouvimos as músicas da ele veio com a Ailcio uma... junto ou veio é só a ele? aí a irmã dele Eu acho de que Canta, a, irmã, Canta. a irmã também. Sim, sim, Mas cara, se cara, qualquer <risos> dia... <De> qualquer... <risos> a hora que o camarada começou a contar, cantar uma atrás da outra, a gente e... parou assim e entrou em crise. Eu já falei aqui, Nenhum sério. de
0: nós tocava. Então, nada perto, perto dele de é um grande violonista eu falei aqui nos outros programas se ele tivesse vivo não tinha pra ninguém não, não ele tinha seria o maior poeta vivo que a gente teria no meio cristão e tal
1: e ele ainda tem 300
0: ah. músicas eu tenho música com ele que ele não, ninguém conhece que ninguém conhece então eu estão na
1: mão da, da esposa e tal Sim. tem 300 músicas tem, 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 não para tem que te botar pra Sim, quebrar pra um tributo hum, ao pimenta tem um pra fazer
0: outra como se conhecerem naquela época naquela quer dizer, época. aí foi a briga com o Jaime de mal que ele um cantava aí que surgiu essa daqui ó. quer ver, ó tá aqui, ó Oh. Seja paz, isso, e isso eu não deixe de
2: brincadeira o árbitro dos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos Com gratidão em um só corpo Se for falar ou oh, fazer, se lembrar que é de Cristo todo poder, a Ele sim, vamos louvar, Mas, sim, seja paz. I'm uh -huh. 12. <risos>
0: 12 anos. esses acordes aqui com oh, 12 louco, anos já chamou de velho agora. <risos> Imagina após a coisa minha, olha. Você tinha 22, quando eu tinha 12, eu tô com 47. Tá você tá com 57, né? E com 7. essa cara de 15 que você tem. Mas né? tá, vamos lá, eu tô com 47 e cara de 90. Não, que <risos> okay. Olha, eu queria saber o seguinte: eu queria algumas informações suas, nós vamos falar sobre o teu trabalho aqui também, que você tem feito agora. né? Primeiro o seguinte: você ficou, depois que você entrou em investidores, foram longos 18 anos. 18, quase 19 anos. Vivendo de oferta, como missionário. De
1: oferta exclusivamente. E nunca naquela época não tinha jeito, era isso aí. E nunca faltou, né? Olha, eu Tem vou dizer seguinte, nós sofremos é. bastante. Uma, uma das coisas em vencedores que causou os missionários irem saindo gradativamente é que existia, Sim. naquela época, no estatuto da missão, a obrigatoriedade de dos missionários viverem exclusivamente das ofertas voluntárias, não, podia seja, outro não os discos que nós gravávamos e vendíamos só poderia ser utilizado na missão e não para o meu sustento pessoal. estranha assim está tudo. Isso bem. Então. Tudo. Mas era a regra. Isso da época do Jaime. Sim. Já. E vamos dizer, depois. E quem gravava no CD era você. Os seus filhos eram vocês. Éramos nós. Uhum. E isso trouxe o quê? Qual foi a dificuldade? Ah, os nossos funcionários. Que uh, mandavam, empacotavam os discos, mandavam, distribuíam pelo Brasil inteiro, os nossos funcionários tinham salário fixo todo mês garantido. Vocês não? Nós não. Os nossos funcionários começaram a chegar de carro para trabalhar, e vocês nós de ônibus? de ônibus. E nós respondíamos uh, questões trabalhistas lá no Fórum de São Paulo e eles não. Então nós nós éramos responsabilizados uh, juridicamente por coisas por coisas é, e não tínhamos nem é. ganhávamos para isso. Então foi um sofrimento e os missionários foram saindo aos poucos. Uh, Guilherme, por exemplo, já estava com vários filhos
0: num, né? Teve um convite de uma igreja... Não sei se quantas pessoas sabem, Guilherme hoje está com oito netos. Olha! É, e tudo homem, né? O nome dele era Guilherme Quer Neto, a profecia se cumpriu, né? Ele queria tanto, ele queria tanto neto que está com oito lá. Gui, beijão pra você. E um mais lindo que o outro, assim, toda Puxa, a família meu. linda lá. Raquel, Shaila. Cristine, Shayla Guilherme, filho dele. Que o beleza. Xana. Beijo pra vocês, viu? Saudade beijão, de vocês. Beijão. Saudade dessa época, né? É, em que parece, parece que a precariedade torna as coisas mais fortes, de, o dividir as necessidades, faz a gente ser mais cúmplice, não é? Você não certeza, acha... Os melhores acampamentos, os que são muito confortáveis. Exato. São aqueles onde você tinha que dormir no chão, sei lá, aqui, né? com medo de bicho, com medo de É interessante como isso funciona. Ó, abraço do Carlinhos Veiga, de Brasília. Oh, tá Queria dar um tempo. Tempo pra você, Carlinhos. O Sim, Hélio Júnior, também sempre você. acompanha a gente do Rio. Mário Sim, Valadão, compositor oh, maravilhoso. Que benção. Edson Edington de São Vicente. Você deve saber que quem é. Luiz Carlos Alves, de Bebedouro. Márcia que querido, olha, Deus abençoe vocês. Obrigado Amém. pela audiência. Viu? No último programa a gente tem uma participação especial da Bispa Sonia Hernandes. Vamos ver quem que vai participar hoje, né? Se vier um participante internacional para fazer alguma questão. Ah, é Não, tudo. Manda sua pergunta aí, viu? Pode mandar que a gente responde sem medo nenhum aqui. Não tem nada para esconder. 18 anos em vencedores, <risos> 18 Deus. anos. Você saiu em 83. 80... Não, Não, foi depois. Foi né? 90. Final do ano
1: de 1990 Sei. eu saí. Sei. E aí, em 91, eu já comecei uh, trabalhando no. Na, na questão dos nossos cursos para a família. Okay. Né?
0: Tá Alguma coisa, é, teve uma época que iniciadores que eram quantos missionários? Olha, nós chegou che a ter 10.
1: Chegamos até, acho que, contando com as esposas também, né? uh,
0: mais de 10. Então, nessa circunstância que você falou, é impossível. Sim. Quer dizer, o que é que, que que a lei, né? o que, que é o estatuto? Exatamente. Então, as pessoas são mais importantes uh -huh. do que as coisas, né? Mas sim. eu imagino que a luta aqui era isso. Eu, eu acompanhei de perto. Eu lembro que na minha época, a minha, a minha equipe foi quem comprou o um micro-ônibus. Ah, você lembra? Sim. Que a gente... Que eu, a, a subida tinha que subir em segunda ou primeira. Não eu tinha... dirigi o micro-ônibus. <risos> Aquele micro-ônibus foi bom, porque eu viajei pro sul com ele e tudo mais. Foi muito legal, foi muito legal. Foi ajudou muito, porque era uma, era uma, eram dois carros, né? O Guilherme contava uma história que uma vez vocês estavam viajando e aí que compraram um lanche, alguma coisa, a Shire, ela era bem pequenininha, né? Uhum. E aí, ao invés de botar o lanche dentro do saquinho, o Jaime estava no outro carro, ele botou uma fralda da chá, toda cheia de cocô. E o Jaime, com aquela fome que estava, em vez de pegar, ele olhava, enfiou a mão dentro daquele grande. E puxou a. O Guilherme contava essa história, que o Jaime ficou louco, né? cheio de cocô na mão do Guilherme. Queria... Ah. Você lembra disso, mano? Eu não eu tava nessa pego... equipe. Não. E aquela história do sapato, você lembra que ele costumava tirar o sapato para pregar? Não, não, não eu... eu chutei o sapato. Conta essa história, por favor. Por favor, <risos> conta essa <risos> história, Leandro. Essa história é interessante. O Jaime tirava o sapato para pregar. Isso. É porque
1: o que acontece é que a, a formação do, do grupo, logo no início, não é como hoje, né? Nós tínhamos assim, eram uh, dez participantes, vamos dizer, atrás e mais uns oito participantes na frente. Era sistema coral, né? Nossa, e amém. o que que acontecia? Então as meninas ficavam na frente e os rapazes ficavam atrás, só que o Jaime, por estar atrás Ele tirava o sapato Enquanto as pessoas estavam fazendo testemunho E tudo mais Tirava o sapato E nós, os rapazes Vimos que ele, ele costumava tirar o sapato Começamos a aprontar Então um de lá da ponta Pegou, chutou o sapato Pra, pra o lado aí nós fomos mandando então, já ele tava como se fosse do lado esquerdo o sapato foi pro lado direito onde eu estava aí a hora que ele olhou feio pra mim e falou e aí, me dá o sapato aqui né? porque a pessoa tava dando testemunho lá na frente me dá o sapato
0: aqui e aí, eu peguei e chutei bem no meio da plateia meu Deus amado que, 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 que eu teve enquanto que o sapato sumiu, que ele teve que descer de meia para cumprimentar a pessoa tá e foi nesse aí, nesse
1: Não. o que aconteceu uh, quando eu chutei na plateia ele sem o sapato Ai. né uh, o pastor queria terminar o trabalho e falou eu queria chamar o reverendo Jaime Kemp pra orar agora. Aí pronto, ele sem Nossa. sapato, como ia fazer? Ele começou a orar de lá de trás, Senhor Jesus! Aí, quando todo mundo fechou o ele foi pra frente. Aí, em nome
0: de Jesus, amém, ele foi voltando pra trás e voltou. Ninguém viu que ele tava sem sapato. Meu Jesus, amém. Eles aprontavam muito pro Jaime. Eu fiquei sabendo no acampamento que vocês tiravam o colchão, deixaram só o estrado pra ele deitar. Também. O cara ia deitar com um de sono, só tinha o estrado e eu, 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 ele não viu ele deitou aquele calmadeira, madeira foi, os caras ah, aprontavam muito
1: fora a Sony Emília a né? Sony Emília era mestra em aprontar com o Jaime uma vez hum. ela comprou um peixe peixe, botou na mala 007 do Jaime peixe fedorento aquele negócio começou a feder, feder, Imagina, feder. Contaminado roupas. a hora Nossa, que ele abriu ele já sabia não. quem tinha feito. Ele
0: abriu, viu e já saiu correndo.
2: Sademia! Rosário que a Sônia
0: trabalha com ele até hoje. Até né? hoje. Rosário, que a Sônia até trabalha hoje. com lá na revista La Cristão e então, tal. É... Eu a... acho que ele a perdoou desse negócio <risos> do peixe. <risos> claro, <risos> não entendi. Olha aqui, O Cristiano de Cristo, Beiraba, também sempre acompanha. Deus, beijão, beijão, pra você, mano. Lindo demais, obrigado, pai, por João, Sérgio, Jorge, Guilherme Bem... Nelson e demais outros. Deliciando-me aqui, conheço esse senhor aí por foto desde 78. Nossa! Do encade de um certo de vento em popa. Que coisa! Lembra do coro disso aqui? Aqui é o tom mais baixo.
2: Mas veja lá no fim da história o que fica, veja o que estou do pobre rapaz. Vendo que lá se agita. O resto eu estou se talvez seja essa a tua vida, não te até encontrar um mundo melhor.
0: Isso aqui, acho que se não me Nossa engano, é pimenta é. e. e uh, não, isso aí é Aristeu. Aristeu também? É. Ah, é Aristeu, perdi. Isso, Aristeu. 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 Pô, esse CD foi histórico, né, foi. Porque foi falando dessa briga em ser Sim. mais brasileiro, né? Quantas igrejas se dividiram por causa disso? Exatamente. Dizem que uma das brigas da IPI, IPI com a IPB foi um pouco dessa coisa, de você querer ser mais brasileiro, pô,
1: né? Eu Mas sei que. Uh, esse uh, de vento em popa Sim. foi o marco, né? Da, não totalmente, totalmente pra mim, foi o divisor de águas. E viu? nós conseguimos convencer o Jaime, é. ou seja, mais ali o na, na cabeça do Jaime que ficou, era americano, é, não. Não, não o Nelson Bomilka o, o Guilherme e o
0: Pimenta ficaram na cabeça, na cabeça dele. dele. Vamos deixar claro aqui <risos> o seguinte, vamos deixar claro aqui, ninguém está reclamando do Jaime, não. a gente está falando a verdade, porque é difícil na cabeça do gringo de colocar a música, acho que é aquela coisa cultural brasileira parecia que você tava sujando um pouco a coisa da... e então... ele de certa forma uhum. só
1: explicar ele tinha até razão uhum. porque existia um certo preconceito nas igrejas evangélicas de você tocar música brasileira sim popular. até hoje até, até, até hoje. hoje por exemplo íamos para o nordeste tocávamos chachado Sim. e eles não gostavam no nordeste do chachado no resto do Brasil eles aceitavam então uh, o Jaime tinha certos medos que eram uh, plausíveis tá tudo certo mas quando nós convencemos olha vamos fazer um teste deixa um disco inteiro, 12 músicas brasileiras e ele deixou
0: pronto, aí ele viu
1: que o resultado tinha sido Mas maravilhoso. Mas houve a
0: galera da contramão? Houve a galera que ouviu e falou não, isso aí não é música cristã, tá você lembra disso? Durante um ano uh, durante o primeiro ano
1: uh, o disco vendeu a primeira edição e depois houve uma baixa, piu
2: né? Hum, isso. Isso, Por Com sim, tão...
1: sim. Isso que... O que, que aconteceu? Precisou de uma assimilação hum. de mais ou menos um ano.
0: Um ano para que... amadurecer. Isso, tá? Os
1: jovens das igrejas gostaram, ah, mas os adultos não. Aí esses jovens começaram a cantar essas músicas dentro das igrejas, e nesse tempo de um ano, foi a assimilação da igreja. Cristã. Quando eles assimilaram, o, vi o disco voltou a vender e virou
0: parada de sucesso depois de dois, três anos. Eu tô entendendo. Eu sei porque também eu peguei essa época bem latente assim na minha uhum. vida. eu Lembro disso, né? Estão pedindo aqui para cantar O Descanso os Olhos do Senhor. Ah, coisa, né? tá bom. É, é, é esse, 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 esse vinil, cara. Foi uma coisa tão histórica, tão impressionante porque a gente fala, puxa vida, isso é uma coisa brasileira com, com mensagem, com poesia principalmente, até hoje é uma briga né Sérgio, eu por exemplo enveredei muito pela música brasileira mesmo eu já uhum. virei um músico brasileiro, amante de música brasileira eu saí um pouco da minha fase de baladas e fiz, e uhum. ainda componho se bem que lá dentro eu sou um cara bem melancólico eu gosto de música lenta, o assim, quanto mais triste melhor mas eu sou brasileiro e ainda batalho, ainda vejo essa dificuldade hoje ainda, é. apesar de sempre ter uma onda gringa que vem e passa por cima nas nossas ondas uhum. brasileiras uhum. então ainda há essa B. agora que esse CD foi histórico e marcante, não tenho o que dizer vamos cantar essa B descansa Só os
2: olhos do Senhor vamos pra... deixa eu cantar um Angustia chegar descansa os olhos do senhor.
0: Eu preciso pegar com você direito, eu só não canto do jeito, ela não canta da noite. É, meu eu dei o jeito certo de cantar. Meu filho, o você toca melhor que eu. Claro, Pode tocar o se você quiser. Nenhuma, nenhuma. Porque a minha esposa quer gravar essa música e tá planejando um CD dela eu
2: queria
0: Eu já fiz arranjo pra essa música pro Quarteto uhum. Peter, eu já cantei isso em igreja há muito tempo. Tá lembrando aqui uhum. da minha irmã, da Yara, vou dar um abraço pra ela onde ela estiver também. A gente cantava isso na igreja e era uma. Era, eu vou te falar o meu sentimento, Leoto, era, era uma, uma satisfação, uma alegria tão grande cantar isso nas igrejas. A gente se sentia assim premiado com essas músicas. A se sentia que era um prêmio, eu, olha, até que enfim alguém fez música boa nesse país que não é gringo, que não precisa copiar ninguém. Que, que, que eu lembro coisa. que eu peguei tudo, né? Ó, oh, Deus, a isso aqui é bonito uh -huh. isso aqui, não, não fala é lido. Lido. É lido. Hum. Nada coisa, pelo contrário, eu gravei já nas estrelas e tal. O Carmato é um compositor de mão cheia, Fantástico. né? É mesmo o também, foi muito Mas, cara, essas coisas eram prêmios pra gente, entendeu? Tá Bom, e aí você, depois de vencedores, você ficou lá até os anos 90, quando você saiu. Conta um pouquinho dessa história. Vocês você andava tanto em igreja que você começou a perceber algumas coisas. E aí, como foi? Bom, uh,
1: quando a gente estava ainda em vencedores, uh, para quem não conhece né, o sistema, você chega tipo 4, 5 horas uhum. antes na igreja para montar o equipamento de som, Primeiro etc. Primeiro chegar e o último isso. Sete. Exatamente. E isso, uh, enquanto havia essa montagem, que era muito tempo os jovens da igreja ficavam lá sentados olhando a gente montar as coisas e nós achamos, olha é um desperdício, essa juventude toda podia estar uh, tendo uma palestra, então nós começamos a oferecer para as igrejas, olha enquanto estão montando nós temos ali algumas palestras, vocês o que vocês gostariam que nós uh, falássemos para os seus jovens? Então, eles escolhiam os temas e nós, no Brasil inteiro, sabíamos quais eram os temas mais escolhidos para serem falados, tipo workshops, enquanto estava sendo montado o nosso equipamento. Resultado, quando saímos de Vencedores em 1990, final de 90, nós tínhamos... A consciência de tudo que era pedido no Brasil inteiro em termos de juventude e de problemas de
0: família...
1: Que eram pedidos para se abordar eu tenho uma perguntinha para te fazer, por exemplo
0: você começou a ver que essa coisa de família era o mais comum, eram era os, era os temas mais comuns, as perguntas mais comuns viu em torno desse tema de família? o que acontece é o seguinte, quando nós, uh,
1: nós, nosso público principal era a juventude mas aí na hora em que terminávamos o programa os jovens vinham para conversar era comum nós ficarmos assim cada participante do grupo ficar com cinco ou seis jovens ah, ao redor e nós aconselhando cada um deles nos seus problemas e tal e vinham também pais destes mesmos jovens dizendo olha você pode me dar uma dica como é que eu posso fazer com o meu filho eu não sei mais o que eu faço e aí nós fazemos a ponte entre o jovem e o pai Algumas vezes a gente tinha que até na casa desses, uh, desses, dessas pessoas para fazer um acerto de contas de filhos com pais. Vocês chegaram aí? Chegamos. Várias vezes. Nossa. Várias equipes tiveram experiências assim. Então, com isso, nós começamos a ter a, a, aquela possibilidade de falar o aconselhamento com os pais e o aconselhamento com os filhos. É. Saindo do hum. Ministério de Vencedores, nós tínhamos essa prática. De aconselhar você... pais e filhos.
0: Lembrando, é, você casou em 82. 82. Final de 82. Eu é por isso que conheci Estou do... fazendo 30 anos hoje. Olha que coisa aqui. linda, cara. Eu, eu fiz sei. 25 o ano passado. Você não fazendo 26. Né? Parabéns. Ah, eu ia assim: naquela época eu achava que a Magali era sua namorada, mas ela já era de esposa. Porque no... você ah, era é? recém casado. Isso e vocês aí. estavam lá, Eu já lembro que, pô, em janeiro ah. eu treinei. Vocês apareciam? Quer dizer, Lula e Mel foi uma coisa rápida. <risos> uma bate bate volta. Nós... P... Em
1: 82, em janeiro, nós ah. ainda éramos noivos. Vocês casaram casar em, out em outubro,
0: 23 então, de tinham, outubro. Novembro, dezembro, tinha tinham três meses de casado quando eu venci. Então, 83, Uma galinha, já. uma menina, tá você certo. também, né? É isso. Aí. Ali, ó, abraços: Maurício Tolentino, do Rio de Janeiro, Roberto Gonçalves, que, que é um beleza. grande moço de Aracruz a Valéria Vernilo Alves Caraca. de Bebedouro, interiorzão aqui okay. bebedores. Meu pai falava assim: eu quero terminar meus dias em e Não deu certo, mas quase queria. Então aí você começou a, com essa com essa coisa da família, essas Sim. decisões foram juntando, foram juntando as peças. Espera Exatamente. Um Por que não trabalhar com isso? Isso. É. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos uh, logo
1: com a saída de vencedores, nós tínhamos três ou quatro convites de igrejas. É, parece que eram duas igrejas e duas missões que haviam nos convidado para ir para trabalhar para eles. Só que o que aconteceu? Em 1991 houve mais um daqueles planos, Sim. tipo plano Collor ah, plano é. Cruzado, sei lá, acabou com a... vida. Nem me lembro qual era o nome. <risos> e aí quem tinha feito o convite tirou porque não havia mais possibilidade de, de pagar e contratar alguém. E nós olhamos um para a cara do outro... Eu e Magali olhamos assim... E agora? O que nós vamos fazer? Estamos casados... Uh, precisamos de sustento... Uhum. E acabamos de sair de vencedores... Como vamos nos sustentar? Sim. E aí nós chegamos a uma conclusão... Nós tínhamos na mão... Cinco pães e dois peixinhos... Que eram o que? A consciência do que as igrejas pediam no Brasil inteiro... De okay. temas... Aí montamos... Com as palestras que já tínhamos e fizemos outras, temas para passar um final de semana na igreja, falando uhum. para a juventude e para casais também. Nós éramos é, dois sim. preletores então enquanto um falava para casais, o outro vocês falava para a outra Exatamente. A
0: tarefa e isso foi nossa fonte de sustento até hoje. Que interessante. Hoje vocês trabalham com sim. essa coisa, vocês fazem palestras em igrejas. Nas igrejas, final de semana inteira. Tá bom. Eu quero botar o seu contato aqui no vídeo, se for possível, eu tá contato bom. do Leoto, para quem quiser falar com ele. Ele trouxe aqui vários <risos> livros e revistas publicados, um melhor que o outro. Maravilhosa linha. Pode mostrar aqui na câmera, é. gente, tá Casamento. Bom. Fala desse. Uma palha de cada um. a gente está tá com o tempo comprado. Vamos lá. Tá bom. Ó, um Não, sobre casamento. Esse
1: Casamento Reavaliar é. para Crescer Sim, é um o filhado. livro, praticamente, apostila do nosso Sim. curso. Que está né? tudo aí, tá? Que tá tudo aqui. Tá. Casamento Reavaliar para Crescer. Esse, esse é o. É. Esse aqui é para os jovens.
2: Transar, uh, ou transar, transar ou não transar
1: antes do casamento sim, que é falando sim. sobre Também. a santidade e tudo mais e sim. por que que você deve esperar para ter relações só depois do casamento sim. Aqui eu... Ficar. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tô entendendo. Um livro que nós fizemos... Você achou que, fez, que ia passar essa onda? Ia passar essa onda, então
0: fizemos bem fininho para ser rápido, né? O intervalo aqui, ó. Nada. Arle Carlos Ribeiro de Vila Velha tá mandando aqui o seguinte. Grandes histórias, que delícia de histórias. Tem todos os CDs de vocês. Olha. Vamos seguir em frente com esse programa, por favor. Vamos bem Estamos tentando, Muito mano. Legal, ah, legal. lá, continuando, Sérgio. A sua tá série aí. de livros
1: aqui. Isso. Tá aí, tá. depois fizemos adolescentes o que eu, que, que eu faço com eles né <risos> para quem quer trabalhar com juventude com adolescentes sim, tal sim. tem um outro que eu não tenho aqui que é eu um santo tá difícil esse é muito legal muito legal <risos> meu filho ele inteiro exatamente é. e aí nós temos as revistas de uh, de pequenos grupos que nós chamamos que são cada uma das revistas revista revista tem 13 temas que dá para Três meses. três meses Tranquilamente tranquilamente Então esse aqui, feito para adolescência Sim. Conhecendo okay. a adolescência okay. Você vai mostrar para eles o que está acontecendo Sim. Cuidando das coisas do coração Ou Sim. seja, Sim. paixão okay. aí, Todos os, os temas, temas inerentes Isso. Esse é sobre louvor e adoração Sim. Que é Sim. maravilhoso Cultivando um coração adorador Esse aqui sobre refletindo Sobre as questões do momento Sim. Temas atualíssimos esse aqui, O Bem e o Mal, que é
0: sobre anjos e demônios. Você tá, pegou todas. E aqui, a... ó, Buscando Santificação. Cada livro direcionado para cada... Pô, fantástico, Exatamente. Sérgio. Exatamente. Uma coisa, vai aparecer aí o contato do Sérgio na sua tela aí. se você quiser entrar em contato com eles, olha, eu aconselho, vale a pena. Todo mundo onde ele foi só, só falou bem desse curso. Obrigado. Olha, e todo mundo que recebe você... Só. As informações são sempre muito boas, né? o retorno é sempre muito bom, famílias falando que os filhos se, se, se ajeitaram, uhum. filhos que entenderam melhor os pais, quer dizer, olha, vamos encerrar aqui com uma canção, eu só quero te agradecer, cara, passa é. muito rápido. No é isso, Eu ficaria com você aqui horas e horas, bicho, conversando é. sobre tudo isso, daria pra explicar, mas olha, só tem um jeito de explicar isso aqui, leva o Sérgio na tua igreja, você não vai se arrepender. <risos> vamos terminar com uma aqui, olha aqui, ó, Olha aqui, essa aqui é linda. Tudo em ré maior, sejam Jodim. que as
2: palavras da minha boca e o meditar do coração sejam sem. Sempre...
0: quarta-feira para vocês todos. Até a próxima. A gente vai avisar quem vem na próxima. Sérgio, Deus te abençoe. Amém. Magali, família, Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Deus abençoe
1: vocês aí também.